0: Muito bom dia. No Contracorrente de hoje, debatemos e analisamos o conflito israelo-palestiniano. Liga até ao meio-dia. O número de telefone é o habitual 91002-4185.
1: Passou mais uma noite e continua em Israel a preparação do que todos esperam ser uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza. O objetivo declarado das autoridades de Tel Aviv é o de destruir o Hamas. O receio de muitos é que, para fazê-lo, se acabe por violar as leis da guerra. Das últimas horas, chegam-nos, aí indicações de que a população de Gaza está realmente a deslocar-se para o sul do enclave, sendo que Israel já retomou o fornecimento de água precisamente à região mais a sul e é possível que hoje seja reaberta a fronteira de Rafah, entre Gaza e o Egito, para a passagem de ajuda humanitária. No contracorrente de hoje, queremos voltar a debater como poderá evoluir esta guerra entre Israel e o Hamas, qual é que é a tua expectativa, José Manuel?
0: Olha, vou-te dizer, não estou francamente muito otimista, porque acho que isto tem todas as condições para se tornar mais complicado e mais feio, digamos assim. Porquê é que eu não estou otimista? Porque os reféns que o Amaz tem não são apenas os 150 israelitas Agora e houve uma
1: atualização em que se fala de 199.
0: Pois. Não são apenas esses, não é? Sim. Portanto, já agora só para ter uma ideia, porquê é que há estas dúvidas? A maior parte dos corpos que foram, que têm vindo a ser, que foram encontrados naquelas, naqueles kibbutz, naqueles terrenos à volta da festa, a maior parte desses corpos, ou melhor, boa parte desses corpos não estão sequer identificados. Estão neste momento em contentores, refrigerados porque há muita dificuldade em conseguir identificar-se. Portanto, não se, Israel não sabe ainda sequer quem é que uhum. morreu. Portanto, uh, e, e, enfim, há imagens aproximadamente horríveis, nomeadamente bebês, corpos de bebês carbonizados, porque eles de, deitavam fogo às casas com as pessoas lá dentro, deitaram, faziam coisas desse género. E, portanto, uh, há aqui uma, 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 enfim, e também não, há outros ou foi, palestinianos que também foram os combates foram, morreram, não é? Portanto, foram abatidos uh, e, e tudo isso cria muitas dúvidas sobre desencarnadamente, como tu certo o número de, de, hum, de, de, de reféns. reféns. Mas eu acho que a situação é mais complicada. Eu acho que os reféns é todo o povo da, 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 da faixa de Gaza, porque aquilo que tem sido a estratégia do Hamas desde o princípio tem sido uh, usar a faixa de Gaza como base de ataque é, de Israel, o que tem desde o princípio inviabilizado qualquer solução do um mínimo de normalidade. Só para as pessoas terem um bocado de uma ideia, que é assim, a faixa de Gaza está cercada. Está logo aquele problema que é está cercada, mas uma parte do cerco é feito pelo Egito. Portanto, não é só feito por Israel, é feito pelo Egito. Porquê é que o Egito faz... Tem, porquê é que o Egito reparem nestes 20 e tal anos, o Egito foi quase sempre governado por, por militares, mas teve um período em que teve no poder um primeiro-ministro que era da Irmandade muçulmana e a Irmandade muçulmana é digamos a organização de onde saiu o Hamas porque é que na altura não mudou tudo porque que na altura não houve ali pronto porque o Egito não quer é uma coisa não quer que, que com os refugiados que possam sair de Gaza venham uh, os terroristas atrás, não é? Porque eles têm, já têm problemas suficientes uh, no, próprio, no, próprio, no próprio Egito. Uh, e, em mais que uma ocasião, quando as coisas pareciam estar a compor-se, há sempre uma intervenção uh, radical, maior parte das vezes radical, do lado uh, de organizações como o Hamas, ou a Geada Islâmica, ou o Hezbollah. Não quer dizer que não tenha havido também intervenções radicais do lado dos israelitas e dos extremistas israelitas, designadamente daquilo que eu considero ser um problema, não direi gêmeo, porque não é exatamente a mesma, mesma coisa, mas é muito semelhante nas suas consequências, que é o problema do, dos colonos. Uhum. Uh, agora, isto fez com que uma, uma região de onde os israelitas saíram há 18 anos, não saíram ontem, saíram há 18 anos, uh, nunca tivesse tido, uh, portanto, possibilidade de um tipo de relações minimamente normal. Só para ter uma ideia, porque há... I47 oh, Aqui, perceber, você, é. É. É? Data, ajuda humanitária à Gaza. Pronto. Primeiro aspecto que não vou discutir, já falei disso na semana passada, que é a eternização dos campos de refugiados. Mas, ajuda humanitária à Gaza. Por exemplo, Gaza precisa fazer infraestruturas. Gaza recebeu tubagens para fazer infraestruturas. O que é que fez com parte dessas tubagens? não sei se com todas, mas mesmo com parte dessas tubagens, portanto, de para fazer, levar água de um lado Sim, para o outro. saneamento. Saneamento. Transformou-os em lança -roquets. não Há filmes com isso, os popos já mais filmaram isso. Portanto, os popos gostam de fazer essas coisas. Muito, muito daquilo que estamos a saber, são coisas, acho que há muitas horas de filmagens com isso que não, não foram libertadas ainda. Muitas das coisas que estamos a tomar conhecimento derivam de... Uh, aqueles terroristas terem, feito que fazer, terem ido fazer aquela ação com camas câmaras Camas grupal é aquelas que a gente mete na cabeça, ou mete no ombro, ou mete no peito, onde tu quiseres regra na cabeça, com que andam muitas vezes os motociclistas, ou até os ciclistas, uh, e filmaram horas, horas de, 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 de tudo aquilo. Há imagens inacreditáveis desse tipo, desse tipo de, de coisa, nomeadamente de, por exemplo, reféns, mulheres, jovens, com portanto aquilo era, foi foi de manhã, portanto as pessoas ainda estão vestidas com aquilo que a gente chama antigamente de frato de treino, lhe outro nome que agora não acordo quando é que é, mas completamente cheias de sangue na zona baixa, não é? Uhum. A gente percebeu o que aquilo é ali aconteceu, e eles filmaram e, e puseram nas redes sociais, portanto uh, uh, ora bem, quando isto acontece, uh, a questão do que se que é Israel de repente ficou unido, não estava. E Israel não ficou unido apenas para ter um governo de unidade nacional constituído pelo primeiro-ministro que lá estava, o Netanyahu, e por antigos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas que vêm de partidos da oposição, que eram de partidos da oposição. Israel ficou praticamente todo unido porque, mais uma vez, sentiu não um problema existencial no sentido do Estado, porque o Estado não está... Uh, não está a sofrer uma ameaça existencial como sofreu, por exemplo, durante a Guerra do Yom Kippur, em que podia desaparecer, se podia ter desaparecido. Nos primeiros dias houve essa dúvida. Mas a, a, a constante. constante pânico existencial que os judeus têm de um dia lhes voltar a acontecer o mesmo que já lhes aconteceu, não foi uma vez. O Holocausto foi apenas o extremo. Foram muitas vezes. Aliás, aconteceu aqui em Portugal. Uhum. Portanto, não é preciso ir mais longe. Portanto, isso. Eh, e isso de repente uniu as pessoas todas de, 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 digamos desde aqueles jovens que eram, diria, daquilo que nós cá em Portugal talvez, não sei se, como é que eles eram politicamente, mas identificaremos com os setores mais à esquerda e que estavam naquele festival até as uh, pessoas dos kibbutzinos portanto, os kibbutzinos que por regra são pessoas também muito, muito, muito à esquerda até à extrema-direita, portanto, aquilo de repente o país uniu-se todo outra vez e com a noção de que alguma coisa tem que ser feita Agora, o que é que se pode fazer, e esta é que é uma grande dúvida, o que é que se pode fazer numa zona que é superpovoada, uh, uma zona em que há, ainda há pouco, estava-se estava aqui a falar disso, em o está, estima-se que existam 500 quilómetros de túneis blindados, portanto, é chamam-lhe o metro de Gaza, 500 quilómetros de túneis, são mais quilómetros de túneis, ou de metros, se quisermos, do Cometro de Londres que toda a gente sabe que é gigantesco e muito antigo portanto onde o Hamas estará protegido onde estarão as suas, os, seus, os seus homens Os seus? como é que se consegue tentar entrar nesta infraestrutura a não ser a pé portanto uma ofensiva terrestre uh, procurando antes de debilitar aquilo mais possível quer dizer não vejo maneira. É outra hipótese. Digamos, a alternativa é, é ficar tudo como está. Portanto, é, voltar a reconstruir a vedação, ou o muro, ou como que quiserem chamar, voltar e, e confiar portanto, pôr ali mais soldados e esperar que não volte a acontecer. E que o, o Amar não consiga fazer uma outra operação, noutra altura qualquer. É evidente que podemos dizer que Israel baixou um bocado a guarda naquele, naquele sábado. É, é um facto. É, teve a ilusão que era uma ilusão, que o Hamas tinha moderado. Só que o grande problema é que estas ilusões já aconteceram várias vezes na história daquele, daquele território. Houve os acordos de Oslo, Nem tudo correu bem a seguir, de parte a parte, mas, apesar de tudo, os acordos prosseguiram durante um período e houve até uma aposta, digamos, do, do, do povo israelita nesse caminho, porque deram mais de uma vez a vitória eleitoral, digamos, aos partidos que lhes chamaríamos mais pombas, pronto em vez de serem mais falcões, deram essa vitória eleitoral durante os anos 90 enfim, com vai e vai mas com os anos 90 e o que é que aconteceu, portanto, houve mais enfim, temos, houve uma tentativa de chegar a acordo com o Clinton, em Camp David novamente, depois tudo fracassou no fim mas fracassou já num momento de muitos detalhes, nomeadamente de como é que ia ser gerido o, o templo ou melhor a... É, é, digamos, a, zona, a plataforma do templo, o monte do templo, Pronto, que é onde fica a mesquita de Al-Aqsa, que é a mesquita o terceiro lugar sagrado do Islão. Pronto. E tudo isso bloqueou, nessa altura, quando bloqueou, uh, desencadeou-se a chamada, não sei se é, agora, se é a segunda ou se é a terceira intifada, o que é a segunda intifada, a intifada precisamente de Al-Aqsa, uh, com uma característica Uh, pela primeira vez o Hamas tem um papel muito ativo e tem um papel muito ativo com uh, bombistas suicidas bombistas suicidas que causam um, enfim um dano uh, inimaginável portanto eram pessoas que estavam na fa no, faixa de gás ou na, na margem ocidental, tomavam moto ou carro chegavam a Jerusalém ou chegavam até lá vivo ou chegavam a um sítio desses géneros e faziam-se explodir é daí que vem o muro, ou a vedação, porque a maior parte do é vedação, não é muro. É daí que vem, quer dizer, ele não existia antes. Ele foi criado não como, como forma de defesa. É evidente que isto queria, agrava, agrava tudo. Mas este é o jogo dos, do, dos extremistas, que é criar sempre uma, uma percepção de que tudo tem que ser mais extremo. E até desse ponto de vista, a, a estratégia do Hamas tem resultado. Porque uma das coisas que, que esta estratégia fez é que praticamente dizimou as possibilidades eleitorais de, 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 dos partidos mais à esquerda em Israel, que nunca conseguiram voltar ao poder em condições. Portanto, ou mais pacifistas, se quiseres, porque no meio disto tudo, por exemplo, o partido, o, o partido que era, há um partido que, que é aqui muito importante, numa determinada altura, que é o partido que está no poder quando eles saem de, 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 de Gaza, que é o partido formado por Ariel Sharon, que vinha de, de, do, do mesmo partido do Netanyahu, tinha... De, derrotado o Netanyahu nesse partido, mas depois percebeu que aquilo não ia lá e saiu com o Simão de Pérez, que vem dos trabalhistas e que é uma figura histórica do trabalhismo, hein, e é uma figura extraordinária que era um que era outro, são duas figuras extraordinárias uh, e esse partido uh, é formado portanto, e depois acaba perder as eleições porque não consegue lidar com esta coisa, de bem, nós saímos de Gaza e afinal de contas Gaza está -se transformada numa base de lançamento de foguetes, portanto Uh, e, e o resultado do lá de Israel é dar, dar, dar uh, alento aos partidos, ora religiosos, ora nacionalistas, ora mais extremistas, ora ligados aos colonos, que, que num sistema eleitoral que na minha perspectiva tem muitos defeitos, é demasiado proporcional, permite uma pulverização do, do, do Parlamento, uma dificuldade enorme em formar uh, maiorias de, de, de governo e que... Pronto, tem levado nos últimos anos, isto já tem mudou, não é? Netanyahu já esteve também na oposição, não esteve sempre no governo, atenção. Uh, e esta lógica, esta lógica é uma lógica terrível, mas neste momento há percepção clara em todos os setores, portanto não é só no setor mais à direita, é em todos os setores em Israel, de que tem que ser feita alguma coisa para, uh, de alguma forma, conter, liquidar limitar uh, uh, aquilo que se está a passar sendo que nós temos muitas vezes que distinguir e isto é que eu penso que é o posto, um ponto fundamental não há, não há equivalência moral entre ações que visam criar o terror através do assassinato indiscriminado e ações militares que mesmo procurando Uh, evitar vítimas, causam vítimas, não, não, são coisas diferentes. Eu não me lembro de nenhum exército no mundo que, uh, antes de intervir, uh, diga saiam daí, antes de intervir, dê prazos para os, para os civis abandonarem o, o, o terreno. Isto não é prática, não é? Não, não é preciso ir para a guerra da Ucrânia e para o que os russos estão a fazer, não é preciso ir para aí. Mas faz
1: parte das regras da guerra. Não
0: faz parte das regra. as regras da guerra deve, dizem que se deve tentar minimizar as baixas civis, que antes do de um bombardeamento deve haver um aviso. Mas, mas, atenção, dizem também que se o aviso prejudicar uh, o objetivo militar, e se esse objetivo militar for proporcional, aqui a discussão é o que é, que é, proporcional, que é proporcional, é legítimo. Portanto, as, as regras da guerra não dizem que não se podem matar nenhum civis. As guerras da guerra dizem que se deve procurar minimizar as vítimas civis e não maximizar. E esta é que é a grande diferença. Israel vão resultar muitas vítimas civis, já estão a resultar muitas vítimas civis desta operação. Mas há uma preocupação por minimizar essas vítimas. É exatamente o contrário do que faz o Hamas. Há uma preocupação se, se por complica. maximizar as vítimas civis e tanto do lado israelita como do lado palestiniano. Pois, aí é que
2: está o problema. Em princípio, nos, nos, quando há conflitos que decorrem num, num outro quadro, o que os países procuram é que os seus civis não sejam mortos. Ou seja, supondo, estranho que fosse, que, que havia um ataque a Portugal, a obrigação das Forças Armadas portuguesas e dos governos portugueses era levar os civis portugueses para sítios onde eles não fossem Mortos. Dizer, não é? foi isso que o Kremlin fez. O Kremlin procurava tirar dizer, os
0: civis, ao mesmo tempo que os civis, às vezes até logisticamente complicado, porque estamos a usar a mesma estrada para de um lado virem os militares, numa direção, claro. e em direção, na direção contrária vêm os civis. Fazem os mas, 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 mas é
2: governantes os... normais, não é? Pronto. É se vai haver um ataque, tira-se os civis, e de facto, como o Zé Manuel estava a dizer, isso muitas vezes atrapalha a movimentação das tropas. O que acontece com o Hamas. É, e com os movimentos terroristas, é que eles procuram usar as próprias populações como seus escudos humanos. E nós temos, aliás, neste momento, e felizmente que a população palestiniana parece que não está a obedecer ao Hamas, pelo menos nesta matéria, completamente, e que é, eles não querem que eles saiam. Não, não querem. Porque querem eles, que eles fiquem, em, em, porque querem mortos. Sim, não é? em
0: combates anteriores, a forma de organização do Hamas, e, e, e isso já aconteceu noutras alturas, não é... é, é é, é, é esconder-se, por exemplo, em coisas que são em princípio invioláveis. Escolas hospitais. escolas, hospitais. Escolas e hospitais queriam, a partir daí que muitas vezes são disparados os rockets, porque a partir do momento que isso acontece, aí sim há, aquela ideia, há aquele princípio que não deve ser atacado. Mas o que é que se faz? Uhum. <risos> mas o que é que se faz? Portanto, e, esta, e isto é digamos, não há vencedores nesta, numa operação destas. Não há maneira nenhuma de considerar isso, mas desde o primeiro momento que muita gente em Israel disse nós, neste momento, temos a solidariedade uh, do mundo porque todas as pessoas viram o que se passou, mas quando fizermos alguma coisa vamos passar a ter aquilo que é habitual, que é toda a gente contra nós. Portanto, e neste momento, uh, nós temos que tentar perceber que independentemente, quer dizer, temos que dar a pura a possibilidade a Israel de fazer alguma coisa, independentemente de se fazer as negociações, e sabemos que neste momento tudo, é, tudo, tudo está a acontecer, não é? Portanto, e não, não há uma indiferença, como também muita gente diz, há uma indiferença. Não, não há indiferença nenhuma. Quer dizer, o Blinken está no Médio Oriente há não sei quantos dias e vai continuar, não se foi embora. Portanto, não é... O Blinken é o secretário de Estado dos Estados Unidos. Sim. Vale. É, Hoje,
1: está hoje outra vez, em Israel, hoje outra vez em Israel.
0: Esteve no Egito. Esteve, vai continuar por ali. Como, aliás, no seu tempo, 15 anos durante a guerra do Yom Kippur também andou a voar para um lado e para o outro. Esta questão, esta questão por exemplo... De...
2: Há, há níveis, e depois há países que uma pessoa ouvi-los falar fica, fica surpreendida. Na América Latina, que é um continente onde existe muita violência, mas não tantas guerras assim, quando existiram guerras, Quer dizer, tomaram-se decisões que ainda hoje são terríveis. A Bolívia não tem acesso ao mar. É certo que a Bolívia, por um desnorte, certamente, e num dia de grande loucura, resolveu declarar guerra ao Chile, que é uma coisa que, a princípio, não se faz na América Latina, porque o Chile tem melhor. E, mas isso já foi
0: para a é, Mas
2: a Bolívia continua sem ter acesso ao mar, não é? Até hoje. Continua
0: sem ter acesso ao mar, e eu já lá estive e passas pelos, pela por aquelas estradas, por aqueles, aqueles passas à frente de, de instalações militares e todas têm uma, uma, uns dizeres, a dizer, uns dizeres a dizer temos que ter acesso a uma outra vez. Portanto, a Bolívia está constantemente. Não sei até hoje, não sei até no hoje. No limite a ameaçar constantemente o Chile de que vai retomar mas, aquela ponta norte do. do mas ponta temos norte de do Chile. entender
2: que se, se estes países tivessem um entendimento negocial como recomendo ao resto do mundo. É óbvio que a Bolívia já teria, quer dizer, porque temos de perceber a, a dimensão da costa do Chile, não é? Isto já se teria resolvido de uma forma mais comum, um porto sob administração comum, qualquer coisa assim do género. Mas não. Portanto, o que é extraordinário é países que resolveram entre si de uma forma uh, quase punitiva, já tanto tempo passou e continua-se com isto, vêm depois achar que, que Israel deve fazer umas ações, eu por acaso uh, 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 quer dizer que nós sabemos que não pode, quer dizer como é que se intervém em Gaza eu acho que, que se, como é que se pode intervir em Gaza sem afetar a população civil de Gaza.
0: Bem, só, só para ter outra ideia por exemplo, agora...
2: Não há resposta? Não, não existe essa possibilidade. A
0: maior parte da água que é consumida em Gaza 90% já é tratada em Gaza admito que agora portanto só 10% é que vem de Israel porque é que é um drama Israel não fornecer água a, a, a Gaza? Pronto, voltou a fornecer, está a fornecer novamente ao sul. Mas também numa indicação, saiam daí, não é? No sul há, há água, no norte não há. Norte da faixa. Aquilo é muito pequeno. Portanto, uhum. a distância de, Gaza, de norte a sul de Gaza é quase 40 km. Portanto, é uma coisa que tem o tamanho da, da península de Setúbal. Portanto, metade da península de Setúbal. É isso que é gás, É Gaza, uma coisa, de facto, muito pequenina. Uh, mas o que ele está a dizer é saiam daí. E eu, eu acho que temos que ter em consideração isso antes de começar a dizer... Uh, que está a haver um massacre sem nenhuma, sem nenhuma justificação antes de começar a dizer que há crimes de guerra acima de crimes de guerra. Há um texto muito interessante, publicado eu estou sempre a citar a Economist <risos> publicado na Economist, precisamente sobre todos os aspectos discutíveis e não discutíveis da lei da guerra portanto, onde se falam com juristas uns mais críticos, outros menos críticos eu recomendo que se leia que quem quiser possa ler esse texto porque uh, para todos e aquilo que nós percebemos é que se quer que diga, sabes vai ser a meu ver a maior dificuldade de Israel Israel tem noção disto, Israel tem advogados em cada batalhão esses advogados participam nas decisões da escolha dos ovos portanto tem advogados, juristas, portanto, as pessoas estão ali procurando saber se, portanto não, 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 não sei se há muitos outros exércitos que façam uma coisa parecida, porque eles sabem o que é que estão, estão a se olhar, toda a gente está a olhar para eles eu acho que um dos grandes problemas vai ser evitar que aconteça, e, e repara, há penalizações muito graves em Israel quando isto acontece, evitar que aconteça que alguns daqueles soldados que vão entrar naquela operação, e repare nós estamos a falar de um exército de conscritos, portanto, não é de, quer dizer, toda a gente tem que, tem que prestar serviço militar. Aliás, há uma coisa curiosa, uma notícia que eu vi hoje, muito curiosa, lembras-te que eu aqui disse que os, orto, os outros ortodoxos não, não só não combatiam. não combatiam. Pois bem, há mil jovens outro ortodoxos que se inscreveram para combatir agora. É também um sinal da mudança. De, e de que estão a ganhar juízo. E, quer dizer, estão a ganhar juízo, mas também da mudança Sim, de, claro. de, do que mudou no espírito de, de Israel nos últimos, nos últimos dias, não é?
2: Ele já Ante tinha que a serviço nas ambulâncias, não, é? não... Pá, mas é?
0: Mas é completamente
2: diferente, não é? Sim, claro, é completamente eram diferente. os inúteis. Ah, ah, verdade... ah, ah, Desculpem ah, a expressão, mas eram verdadeiramente os inúteis. Quer dizer, não... Há gente
0: que está a sair de Israel a fugir da guerra e há muitos judeus que estavam em Nova Iorque, por exemplo, que a primeira coisa que fizeram foi comprar um avião para, se, para voltarem, para se apresentarem na sua unidade. Ninguém os tinha chamado. Portanto, isso, não estamos, a, estamos a falar das pessoas mais, mais variadas. Enfim, ontem passei a notícia que um dos principais atores, atores do falda também já está na linha da frente. Portanto, uh, ora bem, voltando ao ponto em que eu estava, um dos maiores problemas é evitar que este exército não é um exército... Quer dizer, a sociedade israelita é muito parecida com a nossa. É muito classe média. É muito... É, é, em alguns aspectos bastante até mais sofisticada. Enfim, tem aquelas, zonas, aquelas ilhas, digamos assim, dos ortodoxos e dos e dos, dos colonados que são umas coisas... Mas o resto, o grosso da população de Tel Aviv, Haifa por aí adiante, são a classe média muito instruída. Portanto, ir combater, correr o risco de morrer, porque aquilo é uma, vai morrer vai morrer também muitos soldados israelitas, uh, não é uma coisa que se toma alegremente, não é? Nós sabemos o horror que isso causa nas nossas sociedades. Aquilo, é, em muitos aspectos, é idêntico. Agora... Qual, é o, qual pode ser assim é que um dos problemas que eu vi referido é haver é, é, é alguns daqueles soldados cometerem os excessos cometerem os excessos que nós vimos, por exemplo, serem cometidos durante, uh, no Iraque. Sabemos, porque hoje em dia tudo, tudo se conhece, antigamente ninguém conhecia, ninguém sabia desses excessos, que eles ficavam no segredo dos batalhões. Agora não, agora sabe-se. E isso é, se queres diga, apesar de toda esta formação e destas regras, um dos riscos que eu acho que é mais crível, porque há algumas daquelas imagens, basta uma para de repente achar-se que é tudo assim mesmo quando não é assim basta uma, hum. portanto e isso numa população traumatizada uh, por aquilo que aconteceu, pelas imagens que têm visto nos últimos tempos, e atenção mais uma vez aqui há um aspecto importante eu já vi imagens que não estão a circular portanto imagens que são mostradas pelo, pelos serviços sociais imagens que não estão a circular nos meios de informação, que são bastante mais tenebrosas daquelas que nós já vimos nos meios de informação. E não recomendo que elas sejam publicadas, mas isto é exatamente... Quer dizer, se nós quiséssemos acerrar os ânimos, era o que faríamos, não é? Se nós quiséssemos tornar o trauma ainda maior, era o que faríamos. Não é o que está a acontecer. Portanto, o que mostra, mais uma vez, que não podemos fazer equivalência moral, independentemente de haver pressão legítima e justa sobre... para Israel fazer aquilo melhor que conseguir fazer, nós também não lhe somos capazes de dizer a Israel não faça isto, faça aquilo. Porque não temos, não temos, essa, não temos essa capacidade de dizer Pá, vocês, vocês são tão bons, têm tantas, tantas forças especiais, vão fazer operações cirúrgicas. Quer dizer, isto é, não é possível. Não é, não, não é viável. Não me não, não permite resolver o problema. Só para acabar. Sim. Isto não impede que eu tenha receio, muito receio em relação a várias coisas. Primeiro, o alastramento do conflito. Primeiro, a margem ocidental, a Cisjordânia, é, onde em é, muitos a situação será explosiva, apesar da FATA. Até porque PLO, também
1: há imagens do outro lado que também são muito terríveis. Também são muito é? terríveis. Que
0: estão a procurarão. Aí é, mas aí, digamos, as, as autoridades locais não querem que aquilo exploda também. Portanto, os palestinianos, da autoridade palestiniana, não querem que aquilo exploda. Mas depois há, outros, há outra área onde é muito complicado também que é ao norte com o Hezbollah. O Hezbollah tem muito mais poder militar do que o Hamas. Apesar de aí, olha, com uma operação militar também muito muito contestada aqui há uma, uns anos atrás em que Israel entrou no sul do Líbano, conseguiu criar ali uma zona tampão que diminuiu os seus problemas. O que não quer dizer que não volta a ter esses problemas, sendo que há sempre a tentação de interferência do Irão ou da Síria via Irão ou por aí adiante. Há aqui esse problema. A outra questão é que não tenho, nenhuma, não tenho nenhuma certeza de como é que mesmo que Israel tivesse sucesso na liquidação da estrutura militar do Hamas que isso se traduzisse numa melhoria das condições. Porque há uma mentalidade, uma mentalidade muito difundida, uma cultura muito complicada. Eu vi uma... Vi uma umas imagens que, que de, um, de um líder, enfim, não sei exatamente quem é aquele era, não consegui perceber, numa manifestação em Londres, em Londres uhum. a falar a um megafone em que basicamente o que ele dizia era o seguinte, vocês nunca nos vão derrotar porque nós não somos como vocês. Vocês acreditam na vida, acreditam que tudo começa com a vida e nós acreditamos que tudo começa com a morte. Nós acreditamos que tudo começa com a morte. Quando se quando se lida com este tipo de mentalidade, que pode não ser, seguramente não é a mentalidade da maioria dos palestinianos, mas é a mentalidade daqueles que têm instrumentalizado aqueles movimentos para irem sempre para as soluções mais horríveis. E eu não sei se no momento em que acabaram a mais, não é a geada islâmica que ocupou o seu lugar, não é o Osbola que ocupou o seu lugar, não é outros. Não são o vazio outros é muito perigoso. que ocupam o seu lugar.
1: A situação é muito, é muito explosiva, como, como descreveste, José Manuel, e não há soluções fáceis de, de nenhum lado. Vamos ao encontro do nosso primeiro convidado, contra contracorrente, David Joffre Botalho, que é o Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa. Muito bom dia e obrigada por estar connosco. Já acompanhou, pelo menos aqui, o fim da intervenção do José Manuel Fernandes, David Joffre Botalho, só para Sim, confirmar que está mesmo em linha. Muito bom dia. Como é que okay. espera e, portanto, com... com Tantas, tantos condicionantes, como é que espera que, que, que a situação possa evoluir?
3: Em primeiro lugar, quero agradecer o tempo para terem contactado, para poder falar e quero homenagear as vítimas da barbárie de sábado, dia 7. Também quero agradecer o, o apoio dado, pelos vários órgãos de Estado, desde o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, em relação a terem condenado este idioma dos atos
4: terroristas.
3: Também quero falar que o próprio Mahmoud Abbas também condenou os atos do Hamas ontem, aliás, isso vem no, no vosso jornal hoje, e isto vai levar aqui uma situação. Um, também de acordo com aquilo que o José Manuel Fernandes tentava dizer, uma situação difícil nos próximos dias. Um, Israel tem a prioridade de recuperar os reféns que ainda estão presos em Gaza.
4: Hum.
3: Estima-se cerca de 199 e acredito que usará todos os meios à sua disposição para recuperar. Um, Israel tem forças militares portes e capazes e, a semelhança de qualquer Estado de direito, tem obriga o dever e a obrigação de defender a sua população. Um, estes cidadãos foram, alguns deles, os israelitas foram um, tomados de assalto, foram alguns assassinados um, e Israel, o usará e fará o que for necessário para recuperá-los em segurança.
1: Os refejos podem ser usados aqui como, como uma arma? Como é, como é que eles podem ser recuperados? N não teria de ser com, com negociações antes de se começar a preparar uma ofensiva terrestre?
3: Eu acho que não se negocia com terroristas.
1: Hum.
3: Portanto, estar a negociar com terroristas não... Não, não,
1: é, não é solução? Não pode ser solução? Não. Hum.
3: Cria precedentes extraordinariamente perigosos. Aliás, tudo quanto eu sei, não é a política portuguesa da União Europeia ou americana de negociar com terroristas ou quem tem toma reféns, portanto... Um terá que ter usado outros meios para os recuperar. E estamos aqui a falar mais Temos militares.
1: Portanto, é necessário usar a força quando, quando não se está a negociar com, com o Estado. Isto leva-nos sempre a esta, esta questão, que é quase um dilema moral, mas é também aquilo que convencionamos chamar as, as regras da, da guerra. Como é que Israel pode agir respeitando as regras da guerra? O que, o que estamos a ver neste momento, sobretudo no norte da faixa de Gaza, é uma situação humanitária muito complicada.
3: Não concordo. Então? Não concordo todo. Aliás, fala-se em abastecimento de água, abastecimento de eletricidade. Uhum. Abastecimento de água, Israel fornece 6% da água um, à faixa de água. Portanto, se Israel corta 6%, o Amar -se controla os outros 94%, é responsável pelos 94%. Portanto, não é uma questão humanitária em termos de água. Em termos de eletricidade, há sete de linhas de elétricas que vão de Israel para a faixa de Gaza. o Hamas se bombardeou seis, ficou uma. Portanto, o próprio Amar também está a usar os postulianos com os estudos humanos e está a terrorizar a sua própria população. Não cabe a Israel, na minha opinião, garantir a segurança quando a segurança não depende de Israel. A segurança... De quem vive em Gaza depende do Hamas, que é quem controla a Gaza. O Hamas controla o abastecimento de água, 94%, o Hamas destruiu um, as fontes elétricas de isto, um, que passavam de isso os cabos elétricos de Israel para a Gaza. Portanto, são eles próprios que estão a criar o, a preciosa crise, a crise humanitária que está lá a decorrer. Hum. Medicamentos que existem. Os hospitais têm fontes renováveis para garantir o seu funcionamento e a maior quantidade de combustível está em depósitos do Hamas, controlados pelo Hamas, e é muito fácil o Hamas usar esse combustível para fornecer aos geradores dos hospitais, em vez de usar esse combustível para produzir eletricidade, para produzir armas. É uma questão de escolhas. E eles próprios estão... Uh, Deixar a sua própria população, usar a sua própria população como reféns e como estudos humanos.
1: As Nações Unidas têm apelado no sentido em que Israel também facilita algumas das condições. M mantém que, no entanto, cabe sobretudo ao Hamas essa, a questão da segurança da população em Gaza? Claro. Sim.
3: Claro, e mesmo. se Israel também garante algumas condições, estamos a falar daquilo que eu disse. 6% na água e depois daquilo que o Hamas fez, uma, uma um cabo elétrico depois do Hamas ter destruído os outros 6. É o é, seguinte, é simples. O Hamas também mantém a sua população refém e quando se fala em eliminar a capacidade militar do Hamas, está-se também referido que está a libertar os polostinianos, que também sofrem, às mãos do Hamas.
1: Quando, quando olhamos para os objetivos, e aquilo que tem dito o primeiro-ministro israelita, o objetivo é iluminar o Hamas, isto significa que vamos ter, de facto, muitas vítimas e também muito tempo de, de um conflito armado.
3: Repare que muitas vítimas depende de quantas pessoas estão na, na estrutura militar do Hamas. Portanto, se há uma pessoa é uma vítima, se há muitas pessoas muitas vítimas, mas não são vítimas. Estamos aqui a falar em eliminar a questão terrorista e a capacidade terrorista do Hamas. E não acho que sejam vítimas, acho que combatentes e terroristas tomam a decisão de se colocarem na linha da frente e são alvos legítimos.
1: Porque dirá que neste momento toda, toda a população, todos os civis que estão no norte de Gaza têm condições de, de fugir desse, dessa zona?
3: Têm condições de fugir se o Hamas permitir que eles fujam. Se o Hamas não permite que eles fujam, o Hamas está a usá-los como reféns e escudos humanos. Acho que é muito importante a sociedade em geral saber isso. Quem está a impedir a passagem de civis não combatentes do Norte para Sul de Gaza, é o Amar, que tem também eliminado vários possíveis, que tentam procurar refúgio no Sul, para fugir a um conflito. Para fugir a um conflito.
1: Sim. Uh, David Jofre Botalho, uh, estamos, e, e percebemos que estamos na, na fase militar e estamos a entrar uh, provavelmente em pouco tempo, no espaço de pouco tempo, numa segunda fase deste conflito, Pode haver um mediador neste momento? Vê alguém, e temos visto Anthony Blinken, o representante da, de, da diplomacia norte-americana, andar por vários países da região. Pode haver alguma voz nesta altura que possa, pelo menos, trabalhar para um cessar-fogo breve? Em, em breve, mas, curto?
3: Mas, mas está a falar em mediar com terroristas? É isso que advoga? Mediar com terroristas? Falar com terroristas?
1: Portanto...
0: Eu, eu, eu
3: sei, não faz parte tudo quanto eu sei, não faz parte de um normal funcionamento de um Estado de Direito. Um Estado de Direito não fala com terroristas.
1: Portanto, só parará quando não houver terroristas no território?
2: Acredito eu que sim. Uh, bom dia. Daqui Helena Matos. Há uma questão que gostava de lhe colocar aqui em relação a estas questões da mediação, mais propriamente usando o termo não mediação, mas pressão. Presume-se que neste momento é uh, óbvio que haverá negociações com a autoridade palestiniana e de alguma forma o estará ou, ou acredita que se pode de alguma forma pressionar o Irão no sentido de, de não eh, olhar com tanto entusiasmo o Irão digo eu para uma escalada de conflito, nomeadamente usando o Hezbollah.
3: Eu acho que a autoridade palestiniana é um interveniente muito importante e uma mudança hoje de manhã um, condenou os ataques terroristas feitos pelo Amar e uhum. isso é uma coisa extraordinariamente importante porque volta ao local como um,
2: um interlocutor, interlocutor. Um interlocutor para é.
3: haver uma discussão para haver um processo mediático é preciso mediar entre players
2: uhum.
3: <risos> o Mahmoud Abbas agora voltou-se a assumir como player isso é extraordinário e importante em relação ao Irão o Irão é um financiador internacional de terrorismo e um, quer estabilizar toda a região
4: uhum.
3: o Irão de acordo com as notícias e só sei o que está em open source, um, o Irão diz que abrirá uma um, terá que intervir tem o dedo no gatilho okay? portanto o Irão que tem ameaçado e apela à aniquilação do Estado de Israel, uhum. à finança do Hamas um, poderá vir a ter um interveniente ativo Espero que não, espero para todos que isso não venha a acontecer.
2: Uhum. Uh, de qualquer forma, nós temos aqui, e nós já registramos, que tem referido várias vezes, a afirmação de Mahamud Abbas uh, como um interlocutor, um player, uh, nesta, 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 neste conflito. Mas nós temos aqui um, um problema, que é uh, o receio que a existirem eleições na Cisjordânia não seja Mahmoud Abbas que ganhe? Quem ganha? Ou acha que esse é mais um fantasma do que uma realidade? E que a população...
3: Israel, quando retirou unilateralmente de Gaza e deixou Gaza para os palestinianos, houve umas eleições que foram ganhas pelo Hamas. Na... E o Hamasque tendo dano. depois houve um conflito armado entre o Hamas e a Autoridade palestiniana onde a Autoridade palestiniana foi expulsa a tiro.
2: Sim, sim, foram executados alguns, não é? Exatamente.
3: Portanto, um, creio que eu que será necessário o Mahmoud Abbas um, servir e tornar-se um agente ativo e líder dos Policinianos de forma a que se possa criar condições para haver, uma, para haver paz. É necessário haver interlocutores e pessoas que sentem à mesa. E para uhum. haver pessoas que sentem à mesa, tem que ser representativas das suas populações.
2: Uhum.
1: Ficou. Pois, ficou muito claro. David Jafo Botelho, muito obrigada por ter uh, estado e ter vindo ao Contracorrente uh, o Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, a dizer Israel não pode negociar com, com terroristas. Vamos ouvir os nossos uh, ouvintes. Uh, chamo uh, em cascais o Bruno Fernandes, que é gestor de empresas. Muito bom dia.
5: Olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, em primeiro lugar, uh, dar os parabéns uh, à Rádio Observador, uh... Não, não, não destacando ninguém em, em especial, mas em particular a Helena Matos e ao, e ao José Manuel Fernandes, que são um pilar deste, deste programa. Uh, pela transparência e pela clareza. Uh, hoje decidi inscrever-me porque uh, consegui perceber que afinal não estou, não estou sozinho e não estou uh, zoio uh, quando uh, tenho presente uh, algumas ideias aqui acerca desta, desta, desta situação e vejo a generalidade da nossa comunicação social a dizer precisamente o contrário. Uh, e portanto hoje uh, queria reforçar as duas coisas que, que ambos disseram no, 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 na preparação do conta-corrente. O José Manuel Fernandes disse uma coisa uh, e agora a Helena Matos reforçou, que é, uns uh, um Estados uh, têm e devem ser responsáveis pela, pela defesa dos seus cidadãos. Portanto, não podemos aqui Uh, que, que pedir que seja Israel a, a defender uh, ou pelo menos a ter essa preocupação na defesa dos, dos, dos palestinianos que estão ainda em Gaza e porque uh, efetivamente um, quem o deveria fazer não o faz. Portanto, uh, uh, aí é completamente claro. Basicamente, é, deram aquele exemplo há pouco, se Espanha nos quisesse uh, invadir era é a responsabilidade do governo português uh, defender os cidadãos e não de quem está, de quem está neste caso, a, a, a atacar. E, portanto, eu acho que uh, aí essa situação é clara e eu vejo todos os dias na nossa comunicação social precisamente o contrário. Depois, ouvi ontem, e bem na SIC Notícias também, o coronel José Nascimento a dizer que uh, há linhas vermelhas para tudo o que é Israel e tudo o que é Ocidente Há linhas vermelhas para tudo. Não podemos ultrapassar as linhas vermelhas por causa dos idosos, das crianças, das pessoas inocentes. Mas não há linhas vermelhas para os terroristas. E, portanto, a guerra torna-se assimétrica por essa situação. Porque, apesar de uh, a força uh, e o potencial do, 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 do exército israelita ser superior, uh, torna-se muito difícil porque, porque existem essas linhas vermelhas. Eu compreendo, tem que haver a defesa dos cidadãos, mas tem que haver uma pressão da comunidade internacional para que os grupos terroristas não possam usar as cidadãs como com alvo, para que não possam fazer das pessoas mais vítimas do que são. E eles são os principais responsáveis e é mais do que claro. Outra situação é, uh, uh, que é o ponto, para terminar, em relação à ONU, uh, a sugestão que eu faria é que a ONU não consegue nunca fazer nada Uh, e, e seria quem podia ter aqui algum papel de mediador, não consegue fazer nada enquanto não houver uma mudança no sistema uh, que gera o... O, 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 um, uh, a parte o Conselho da, de Segurança. O Conselho, exatamente, o Conselho de Segurança. E uma das coisas que podiam implementar, bem, sei que há de ser uma coisa impossível, era uh, países que estivessem em guerra ativa não poderem participar no Conselho de Segurança. E, portanto, se assim fosse, se assim fosse... Uh, era muito mais simples que a ONU tivesse um papel mais interventivo e conseguisse ajudar a resolver estas situações de guerra no mundo. De outra forma, vai ser praticamente impossível, porque há vetos da, 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 da Rússia, há os apoios do Irão, e, portanto, assim vai ser muito complicado, e antevejo, antevejo isto de uma forma muito complicada para o nosso futuro, e preocupa-me também aqui uma coisa, que é o desgaste que, estas, que estes desafios agora estão a, calcular, a, a colocar nas forças armadas dos países do Ocidente. Dá a sensação que países como o Irão, como a Rússia, inclusive a China que está calada, que podem estar a preparar algo para o futuro, desgastando com estas guerras e guerrinhas as, as, as capacidades de defesa dos países ocidentais. Isso é uma coisa que me preocupa. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Nós é que
1: agradecemos. Obrigada. Bom dia aqui a deixarmos várias linhas de análise, onde ficam as linhas vermelhas quando se está perante o terrorismo e que papel pode ter ou não está a ter a, a ONU a, como mediador no conflito no, no Médio Oriente. Percebemos que a situação está muito delicada nesta altura. Helena Matos, o que é que esperas que aconteça?
2: Bem, uma coisa é aquilo que... Talvez neste caso seja mais o que é que eu desejo que aconteça Sim. do que aquilo que eu espero que aconteça. Claro. Eu desejo... deve haver uma diferença. Sim, eu <risos> desejo que Israel consiga resgatar os reféns. Uh, eu estive a ver, por acaso, alguma documentação. Uh, os israelitas portanto, também só sobreviveram porque são muito, uh, tomam muito a sério estas coisas, nomeadamente, uh, porque uma coisa não é só resgatar os reféns, isto não é uma história que acaba bem mesmo que se, consiga, que se consiga resgatar com vida boa parte daqueles reféns, e temos de entender que dá também como certo que, que isso não vai acontecer nesses moldes, não é? nem todos vão ser resgatados com vida, uh, os estudos que têm sido feitos a pessoas que viveram estas situações, nomeadamente em Israel, que faz depois um acompanhamento ao longo da vida, uh, as pessoas continuam, são pessoas que vão ficar para toda a sua vida com sequelas de tudo isto que está ali a acontecer. Estamos a falar das que conseguirem sobreviver. Temos de entender que foram levadas crianças, foram, uh, há mulheres que estão a ser violadas, há, há pessoas que estão em estado muito mal fisicamente falando, e, portanto, uh, e aquilo que, está, que, que se tem de, de entender é que depois, ao longo dos anos, aquel, mesmo aquelas pessoas que não estiveram que não circunstâncias tão dramáticas quanto estas, a sua vida uh, futura depois de... Estou a falar aqui de pessoas que foram negociadas. Por exemplo, o caso daquele soldado do Chalit, estamos a falar de pessoas que ficam toda a sua vida, todo o resto da sua vida, a, a sofrer em, em sequência daquilo que lhes, que lhes aconteceu. Portanto, uh, e de, e voltando ao ponto, desejo que estas pessoas sejam resgatadas com vida e que as sequelas que vão, com que vão ficar para o futuro sejam as menores, sabendo sempre que serão grandes, quer delas, quer das suas próprias famílias. Eu não consigo, não consigo mesmo imaginar o, 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 o que é que sente a, a alguém, no meu caso que sou mãe, não, não posso imaginar o que é que sente um pai, mas imagino que seja também algo de similar, quando vê um filho nosso ao colo de outra pessoa que a está a exibir para nos mostrar que a tem, não é? Não é? Uh, e que lhe pode fazer o que, o que quiser quer dizer, portanto, uh, não, não consigo imaginar o estado em que se fica o sistema nervoso depois disto ao longo dos anos mas penso que se fica também transtornado para o, longo de, para o, para o resto da vida portanto, é, 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 o que eu desejo é que acabe uh, rapidamente o melhor possível, mas nunca será um bom resultado para lado algum. Eu gostava de regressar a setembro de 2000. Em setembro de 2000 nós fomos, vivemos uma extraordinária comoção porque havia uma criança palestiniana, Mohamed Al-Dura, um menino de 12 anos, palestiniano, que tinha, tinha, sido, tinha morrido, tinha sido agonizou, com, com ferimento por balas. E à altura houve uma extraordinária comoção porque Israel tinha assassinado Mohamed Al-Dura, isto numa situação ali de trocas de tiros. Desde o início que Israel negava que os seus soldados tivessem sido responsáveis pelo disparo. De tiros, como...
0: Convém explicar porquê. Por causa, de por causa de umas imagens. Por causa de umas imagens. Por causa de umas imagens em que a criança, em que, em que o, a criança aparecia aparentemente a ser protegida pelo pai, e a altura passa a estar numa esquina.
2: Sim, e o pai, de facto. Tenta na proteger. rua, não é? Estás a falar pai, em que o pai, o pai está à frente na rua. com a criança um muro, a, nas costas. E o pai Sim. tenta proteger tudo isso. Bem. Não era impossível que tivesse sido uma bala israelita a atingir Mohamed Al-Dur, tendo em conta o cenário que se estava a viver. Mas por acaso, por acaso, não. Israel vai investigar isto exaustivamente e vai se a provar anos mais tarde. Não, a bala não tinha sido das tropas de Israel. Entretanto, desencadeou-se uma intifada. e, Entretanto, na Europa, e não só na Europa, mas é o caso aqui que me interessa, desencadeou-se toda uma enorme comoção. Por causa de Mohamed. Agora,
0: há um papel importante a ser é nessa isso. investigação por jornalistas. Exatamente. Designadamente é, a buscar. revista The Atlantic, que, hum. que fazem a investigação que permite perceber, pela balística, basicamente, hum. que do, o sítio onde estava a criança não podia ter sido uma bola vinda de um soldado israelita. Pois, só
2: que tu esqueceste dos outros jornalistas, Amanel. Esqueceste de cadeia de televisão francesa, que pôs no ar, logo com a indicação, que tinha, tinham sido soldados israelitas. Pôs no ar. Eu não me esqueci, esqueci chamou a atenção <risos> Pôs, Puseram no ar aquelas imagens. Puseram no ar aquelas imagens indicando logo que tinha Israel a matar o Mohamed Al-Dura. Houve selos com, com o rosto do Mohamed. com, com, com o Mohamed Al-Dura agonizar. Não é? Porque também temos este, este, esta questão: que é, nós temos do outro lado, ou, ou, ou do lado do, 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 dos terroristas palestinianos do Hamas, do Hezbollah, não só, pessoas que levantam os corpos dos mortos e os metem diante da câmara para nós vermos o sangue, não é? E, do outro lado, nós temos civilizacionalmente uma questão que é preservar-nos, não exibirmos os mortos, achamos, aliás, que faz parte do seu direito à identidade. Isto levou até, quando foi do 11 de setembro, a uma imagem extraordinariamente poderosa, que é daquele homem que se atirou daquela janela e que cai, não é? E durante muito tempo discute-se que se devia ou não ver uhum. aquela imagem, que na sua singularidade tinha um poder extraordinário. Portanto, nós temos esta eu, eu devo versão. dizer
0: que no, no 11 de setembro, não estava em Portugal, só estava a ver a CNN e não percebi logo a discussão porque a CNN não mostrou. Ou melhor, até capaz de mostrar em direto e depois não voltou a repetir. Uhum. E, e depois eu percebi que aquela imagem tinha sido muito e... mostrada e muito repetida noutros países.
2: Pois, mas esse é de facto um dos problemas da censura. Aliás, por exemplo, em Portugal, antes de 25 de Abril, não é? Certa altura haviam coisas que não se noticiavam. Sei lá, um, uma série de estudantes tinham feito uma coisa e aquilo não era notícia. Mas, três dias depois, estavam a aparecer umas notícias que contestavam o que tinha acontecido ali, a desmentir. Ora, se não tinha havido notícias, estava-se a desmentir. Mas isto que aqui é este nível tem quase características anedóticas, quer dizer, quando se passa para, 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 para este tipo de coisas. Percebe-se, não é? E percebe-se o que é. Portanto, eu creio que uh, aquilo que nós vamos ter é também uma grande guerra de imagens, uma grande guerra de comunicação. E aí, uh, hoje, uh, talvez hoje não seja tanto, ou tal, não, não faço ideia, de, uh, talvez esteja aqui no domínio do achismo, dizer que ser mais ou menos, mas existe, uh, em muita da comunicação social europeia, Uh, um pendor muito esquerdista que leva a que tomem uh, as cores destes movimentos terroristas, o que é uma coisa uh, quer dizer, do terrorista em particular uh, eu lembro-me quando havia em Portugal um, um, uma ideia que se apresentava a ETA uh, aqui em Espanha, os terroristas espanhóis como vascos uh, uh, ligados ao país vasco como tendo sido, e outros terroristas porque também havia os Grapo, por exemplo os Terra Liur e não sei o que mas eram apresentados como estando a lutar contra o fascismo. A ETA fez pai, um ou dois atentados antes da tra transição. O grande fôlego começa com a transição, porque eles não queriam a transição para a democracia. Os terroristas não querem democracias. De modo algum. O que eles querem mesmo são ditaduras. Porque, como, pronto, já querem mártires. Não é? Portanto, aquilo dá-lhes uma legitimidade que eles não têm. O terrorista precisa da ditadura. Se não há ditadura, falta-lhe o oxigênio. E, portanto, nós víamos isso aqui. Em Portugal havia muita gente que tinha assim, umas ideias muito românticas sobre aquilo que é a combatia e os grapo. E foram precisos anos e anos e anos. E nós vemos como agora, isso é curioso, porque esta gente encontra-se sempre nos mesmos sítios, Uh, em que o governo de Espanha, e isto é uma questão que nós temos de nos colocar, nós passamos a vida aqui a discutir, o problema se as eleições na Eslováquia podem levar ao poder um simpatizante uh, de, ou pelo menos alguém que não condena, o Putin, não é? Ou o caso da Hungria. Mas é que neste momento, por sinal aqui ao nosso lado, portanto deve ser uma coisa que nos deve preocupar, o próximo governo de Espanha terá muito provavelmente pessoas que estiveram ontem na manifestação em Madrid, uh, alegadamente a favor dos palestinianos, na prática a favor do Hamas. E um desses partidos dos quais pode sair a solução governativa, quer impor ao PSOE uma espécie de declaração sobre a Palestina. Portanto, é disto que nós estamos a falar. Portanto, acho que nós também teremos de ter alguma preocupação uh, a este nível, porque se uh, a temos em relação ao Putin e muito bem, também temos de perceber e temos de a ter em relação ao Hamas, que, como se sabe, uh, não foram apenas espiões russos que circularam por Portugal, por cá tem passado gente do Hamas, gente do Hezbollah, uns para, uns para fazerem negócios, outros até deram conferências em faculdades. Há muito departamento universitário, sobretudo em faculdades de, ditas de ciências sociais e humanas, em que esta gente conta com uma extraordinária simpatia. Portanto, eu acho que teremos de, de perceber e ter também essa previdência que tem havido em relação a outras sinistras simpatias. Porque em Portugal não será tanto esse caso, mas quando nós vemos, e há bocadinho mesmo aqui no noticiário, foi dada a notícia novamente de, de que tinha sido evacuado o liceu o, o Gambitai em Arras, em França, nós percebemos como estes fundamentalistas conseguem tirar todo, todo o proveito e benefício da legislação das democracias que eles mesmos abominam aquele, aquele uh, 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 rapaz que assassinou este professor uh, agora em Arras, em França Eles, a, ele e a família tem, portanto, o pai radicalizou o irmão está preso o irmão mais novo também já foi interpelado pela polícia numa situação uh, um pouco estranha para se andar com, com umas facas uh, temos a própria mãe neste momento a família está praticamente toda a ser interrogada o pai foi devolvido à Rússia há uns anos Uh, porque essa é a sua origem, eles são chechenos. Uh, esta gente sabe tirar todo o partido da legislação e pode perguntar-se, mas como é que alguém chegou, como era o caso desta família, chega, são chechenos, vem da Rússia, como é, que, como é que eles se movem naquele mundo legal dos franceses? Movem-se no mundo legal dos franceses, como outros se movem no mundo legal dos ingleses ou no mundo legal dos alemães, porque existe um conjunto de associações, ONGs, muitas delas, outras associações, que alegadamente se apresentam como lutando pelos direitos humanos, mas o que fazem é, pessoas, é ajudar, muitas vezes, pessoas, para quem não respeitam os direitos, e muito menos os humanos, a, a, a prosseguirem a, a sua vida na Europa, em países cuja cultura e regimes eles de, declaram alto e bom som que odeiam, quer dizer, que eles só declaram odiar, quer dizer, eu acho que a liberdade de expressão é muito lata. Agora, que, que por atos levem esse áudio à prática é que já é muitíssimo mais complicado. E é isso que nós vemos assistir, temos estado a assistir. Em França, uh, no Reino Unido, as coisas são mais no domínio verbal, mas uh, a situação é, é de facto difícil e nós temos mesmo de nos interrogar. Como é que, sendo nós democracias, defendo nós a liberdade, como é que se mobilizam tantas pessoas para vir para a rua? Em solidariedade com movimentos que vão em tudo contra aquilo. Até que essas pessoas dizem defender e que as nossas sociedades defendem. A, a, a celebração, a cerimónia, em, ah, porque celebração é um termo incorreto, a cerimónia em Arras de, um, pronto, de, de, de pesar pelo assassinato do professor juntou umas centenas de pessoas. Que é muito menos e mesmo assim corajosíssimas, velha a verdade, que é muito menos de qualquer manifestação dita a favor da Palestina nestes dias. Nos no quartos de final do rugby, uh, alguma vez eu havia de saber alguma coisa desse desporto, não é? Nos quartos de final do rugby, em França, porque o está a decorrer o, o Mundial, e no, no jogo, portanto, o professor o, é assassinado num dia e no dia seguinte havia um jogo, dos, quartos, de, num dos quartos de final do rugby, que era país de Gales, Argentina. E os speakers pedem duas línguas para uh, se fazer um minuto de silêncio uh, pelo, pelo, professor. pelo professor. O minuto de silêncio só pode durar 15 segundos. Foi tão horrível o que aconteceu dentro do estádio, tão horrível como estes jogos hoje estão todos em canal fechado porque uh, por causa dos direitos, estas coisas do desporto uh, são pouco transmitidas e depois muitas vezes são editadas. As coisas do desporto são frequentemente editadas para não se verem os, os protestos. Por exemplo, o ciclismo, as provas de ciclismo em, em Espanha, uh, geralmente tinham sempre um incidente com alguém... Uh, que se dizia a favor do País Baixo, que esses, esses segundos eram editados e não se viam. Estes aqui são 15 segundos e, e acabou logo ali um minuto. Foi o minuto mais curto da história da humanidade. Só tive 15 segundos, porque aquilo degenerou em tal coisa que já era uma, uma, uma ofensa para as vítimas que eles diziam do professor, as vítimas de Israel e da faixa de casa. E mesmo assim durou 15 segundos. Portanto, uh, para lá de tudo, eu acho que nós vamos viver momentos em que teremos na faixa de Gaza uma procura objetiva de imagens para nos serem atiradas aos olhos, claro, mostrar o sangue, sem dúvida, o sangue, os mortos, as crianças, as mulheres, tudo isso. Uh, vai haver uma procura por essas imagens. Uh, muitas vezes, delas, algumas delas, presumo eu, que virão para, para... serão difundidas da forma uh, incorreta, como foram, por exemplo, uh, em setembro de 2000, com as do Mohamed Dura. E creio que nós vamos assistir a uma grande crispação aqui uh, nos, em vários países da Europa uh, em torno, uh, este conflito servirá para mostrar uma crispação que está latente nas nossas sociedades, que se viu em parte com a questão da invasão da Ucrânia pela Rússia, embora aí Uh, pronto, uh, apesar de tudo, não é? Agora, aqui, até porque depois também há um antissemitismo latente, eu creio que nós vamos viver aqui, eu não sei como é que respondendo e acabando agora, porque estás a fazer aquela cara... De quem, as, as de as quem já, temos, de quem já as, temos o nosso outro convidado em linha. Um, ar, um arquinho, <risos> uh, Eu não sei como é que as coisas vão correr na faixa de Gaza, mas creio que não me, não me engano quando digo que aqui se vai assistir a uma crispação nas nossas ruas.
1: Isso é uma conclusão excelente para, para ouvirmos o Costeira, que é precisamente o nosso, o nosso convidado em linha, sim, já estava a fazer esse sinal, é investigador, é vice-presidente do Observatório de Segurança Interna. O Costeira, bom dia. Obrigada por, bom, por bom se dia. juntar.
5: Muito obrigado pelo convite.
1: Vamos começar então com, com esta reflexão que ouvimos aqui a Helena Matos. Há o risco de assistirmos a uma espécie de importação uh, deste conflito para o território europeu? Enfim, já tivemos aqui alguns, alguns momentos recordados, manifestações este fim de semana. Uh, esta polarização que vemos no Médio Oriente, de alguma forma pode, pode chegar e uh, instalar-se no continente europeu?
5: Bem, eu temo que sim. Hum. Eu temo que sim, até porque nós temos, eu acho que nós temos aqui duas realidades no, no, no continente europeu que não podemos, não podemos no fundo, esconder. Uhum. Temos uma realidade que é o, o número de residentes que professam uma fé islâmica, alguns deles radicalizados, para quem a questão da Palestina tem uma importância muito própria, e depois temos também uma, algumas faixas políticas mais extremadas, e, e, e também um pouco ignorantes, que também olham para esta causa palestina como sendo, uh, no fundo, uma, uma, uma causa já antiga uh, daquilo que consideram a, a guerra entre Israel e a Palestina. E uh, eu entendo, já há muitos anos, que não existe uma guerra entre Israel e a Palestina, uh, existe uma guerra entre Israel, que é um Estado soberano, e um grupo de terroristas, de, de, de bandos terroristas, de organizações terroristas, que têm uma gênese genocida, portanto, que, que visam a exterminação do Estado de Israel, do, 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 do judeu e do israelita, e que são financiadas por, por, por uma comunidade internacional que alegremente a subir para o lado, mas curiosamente agora, se juntam em torno de uma causa que eles próprios, contra uma causa que eles próprios financiam. Portanto, eu acho que nós temos aqui uma ignorância profunda sobre aquilo que se está a passar uh, na Palestina há muitos anos. Uh, nós somos bombardeados por uma causa uh, que, na verdade, muitos de nós não conhecem. Não conhece a realidade de Gaza, não conhece a realidade da Cisjordânia, e diga-se que, em termos sociais, a realidade da Cisjordânia e de Gaza é substancialmente diferente, apesar de ambos serem, uh, no fundo, uh, regidos por um regime terrorista que nunca foi democraticamente eleito, que democrático não tem nada, e que, tal como eu disse, são regimes genocidas que visam uh, a, a exterminação do Estado de Israel, uh, e depois temos uma população que é refém disto. Ora, hum. o Estado, a solução dos dois Estados, eu acho que é uma solução comumente aceita uh, por vários dos atores internacionais. Agora, nós esquecemos é que para que a solução dos dois Estados exista, de um lado e do lado da Palestina, não podemos ter organizações terroristas no poder. Não podemos ter organizações terroristas eh, que, no fundo, decidem o, o, aquilo que o, que o povo pode ou não fazer que decidem prender o próprio povo, usar o próprio povo como escudo e, e usarem os, os milhões que lhes são atribuídos uh, por estas organizações internacionais cegas uh, e em vez de, de, de investirem no seu povo e de criarem condições e de criarem infraestrutura uh, gozam esses milhões a seu belo prazer. Portanto, sem qualquer tipo de fiscalização, sem qualquer tipo de responsabilização uh, por aqueles que os, os financiam, sabendo estes que estamos a financiar organizações terroristas, porque estas organizações estão cat categorizadas no panorama internacional, seja diplomático, seja de geostratégia, como uh, instituições terroristas, portanto, organizações terroristas. Portanto, eu, eu acho que isto há de ser sempre uma situação muito complicada. Israel tem obrigação de respeitar os tratados internacionais uh, o direito internacional uh, e, e, e portanto eu espero que não haja aqui mais organizações e mais, e, mais, e até alguns, alguns Estados uh, a apelar aqui àquilo que muitos deles nem sequer seguem nem assinam uh, porque isso normalmente é sempre fácil Israel tem uma, uma janela muito pequena uh, para, para resolver esta situação esta situação chama-se Hamas é, digamos, um desígnio deste governo eliminar o Hamas, do governo atualmente presidido... Deste governo Netanyahu. de
1: salvação nacional?
5: Sim, que agora já é um governo de salvação nacional. Este, este exterminar do Hamas é algo altamente complexo do ponto de vista estratégico, do ponto de vista militar. É uma questão que, do ponto de vista militar, provavelmente não se vai resolver com uma invasão de Gaza como... Uh, muitos preconizam, apesar de eu aceitar que ela possa acontecer em pontos muito estratégicos, mas vai-se resolver uh, com ações muito cirúrgicas de operações especiais, uh, onde serão libertados reféns, onde serão eliminados de forma seletiva uh, elementos afetos às cúpulas do Hamas, às cúpulas operacionais do Hamas e também aos próprios terroristas operacionais do Hamas, que esses, esses sim claramente nós tivemos acesso a centenas de caras uh, e, e eu tenho ideia que há semelhança de muitas outras situações que têm acontecido, Israel não vai perdoar a nenhum destes uh, aquilo que fizeram uh, no passado sábado, portanto fez este sábado oito dias, infelizmente uh, hum. acho que as imagens chocaram a todos e não vale a pena estarmos aqui a reviver assassinatos em massa e, e bebés queimados e degolados essas coisas todas, porque a todos nós percebemos o horror daquilo que, que, que se passou. Portanto, isto não, é, isto não é guerra, isto é terrorismo no, no seu pior uh, cenário. Uh, eu recordo que nem os atentados de 11 de setembro tiveram este grau de malvadez, e este, este requinte de malvadez uh, genocida. Hum, e, e, e portanto e isso,
1: isto... isso, isso leva-nos a, a, a uma questão que, que foi muito sublinhada até aqui no, no contracorrente pelo representante da comunidade israelita em Lisboa, que é o facto de um Estado não negociar com terroristas. Como é que isto se faz nesta situação, quando estamos perante, agora as últimas informações, perante 199 reféns?
5: Hum, sabe que eu, eu, eu acho que esses, esse número de reféns, é realmente a maior dor de cabeça do governo de Israel e de todos os operacionais envolvidos nesta, nesta operação. Porque, hum, primeiro, nós não sabemos se esses reféns, qual número desses reféns ainda está vivo. Não sabemos que tipo de negociações tem havido no bastidor, nos bastidores entre a inteligência militar e até a própria agência de inteligência israelita responsável pela ação em Gaza, que é o Shin Bet, e não é o Mossad. E, portanto, nós não sabemos que tipo de negociações tem havido nos bastidores. Ou até se tem havido algum tipo de negociações, fruto da envolvência dos países vizinhos, com quem Israel recentemente tem estabelecido tratados de amizade, por assim dizer. Portanto, nós não sabemos isso. E eu temo que há de chegar a uma altura em que o governo israelita vai ter que aceitar a percentagem que eles assumem ser possível de reféns perdidos. E, e essa difícil tarefa um, vai ter que ser estabelecida a determinado momento quando a operação em maior escala assim começar, porque nós neste momento não podemos ter a certeza que os reféns estão vivos e atendendo ao nível de bombardeamentos uh, que Israel tem, tem efetuado de forma cirúrgica em Gaza, um, nós podemos equacionar que muitos desses reféns podem até, já ter sido assassinados antes, ou até a ter morrido, infelizmente, em algumas dessas explosões. Até porque nós equacionamos, em abstrato, que estes reféns são escondidos uh, nesta grande cidade subterrânea de Gaza, que é, no fundo, a cidade construída pelo Hamas e de onde o Hamas se movimenta em termos operacionais. O que até dificulta, uh, claramente, uma operação militar uh, tal como nós uh, podemos imaginar. E, e, portanto, eu acho que, a determinado momento, as FIAS militares e políticas vão ter que pensar neste número, vão ter que pensar no que é aceitável uh, para si e, e, de alguma forma, no que é aceitável em termos de, de, de taxa de sobrevivência. E uh, Eu, eu confesso-lhe, não faço ideia como é que será possível chegar a essa conclusão, que tipo de responsabilização pública essa, essa conclusão irá ter, Uh, uh, em Israel e irá ter no próprio governo, uh, mas há uma, coisa, há uma coisa que é certa: é que um, Israel uh, terá, obviamente, mudado. Israel não será uh, como antes. Aquela zona sul onde estes ataques aconteceram, uh, que era uma zona que estava em franco desenvolvimento, até também, porque Israel também. Uh, enfrenta uma escassez de habitação e, e o preço da habitação nos grandes conglomerados urbanos nomeadamente Tel Aviv uh, perdeu-se a inviolabilidade deste território, a segurança que este território conferia a estas famílias portanto, o facto a existência de Gaza e o facto de Gaza e, e, do, e dos terroristas do Hamas terem violado este território e terem retirado esta esfera de segurança que permitia, que permitia ao povo viver ali com alguma tranquilidade, e alguma tranquilidade aqui é pelo facto muitas vezes estes locais serem esporadicamente bombardeados por, 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 por posições do Hamas, com os famosos rockets claro. e as sirenes tocarem vezes demais do que aquilo que algum de nós pode imaginar, e portanto a questão é que esta zona perdeu essa sensação de segurança. E, e, ou, e, e das duas, uma, ou realmente. Gaza continua com, com as operações do Hamas e esta zona de Israel nunca mais terá paz porque aquilo que foi feito uh, há uma semana atrás pode entre aspas fazer doutrina nestes grupos terroristas e isto tornar-se uma, 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 uma situação recorrente e poder acontecer mais vezes, um, poder haver muita mais violência nesta zona ou então realmente uh, Israel tem que eliminar, dizimar a operação terrorista do Hamas, preservando o maior número possível de vítimas uh, civis. Portanto, tem que proteger esta, esta população de Gaza, que no fundo é refém deste próprio, uh, deste próprio grupo terrorista. E essa realmente, esse realmente é um grande desafio. E é o desafio que a comunidade internacional espera que Israel cumpra e que não tropece nele porque todos nós já vimos as ações, aliás, o, o, os grupos terroristas que polulam nesta zona, quer em, em, em Gaza, quer na Cisjordânia, são exímios na propaganda. E, e todos nós sabemos que a, 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 nossa, a nossa comunicação social europeia, ocidental, nem sempre se consegue distanciar destas ações de propaganda e, e muitas vezes pegamos naquilo que são ações de propaganda contra o próprio Estado de, de Israel e eu uh, dou como exemplo um vídeo que tem saído que tem tem sido uh, tem sido passado nas redes sociais de um um, um, um funeral de um, de um de uma criança que foi atingida por tropas israelitas morta por tropas israelitas e que quando as sirenes tocam de um ataque israelita todos eles fogem incluindo a criança que está supostamente morta. Portanto, é uma ação de propaganda e, atenção, o Hamas e os outros grupos terroristas são exímios em ações de propaganda. Eu costumo dizer, com algumas das ações que vejo, nós, ao pé deles, somos amadores. E somos amadores também na forma como nós analisamos as redes sociais para desconstruir estes mitos. E, portanto, eu diria que nós, neste momento, estamos numa fase muito complicada, uma fase de expectativa, Hum, eu digo que a ação militar já começou com hum. vários tipos de incursões muito especiais em termos de operações especiais e, e, e é bom recordarmos que se há uma coisa na qual o exército israelita é bom, é em operações especiais. Há grupos de operações especiais, seja do exército regular, seja da marinha, seja da própria força aérea, que são absolutamente exímios na recolha de reféns, na recuperação desses reféns. Uh, e, e na iluminação seletiva de alvos um, e nós temos que falar com alguma vontade desta iluminação seletiva de alvos porque é algo que muitas vezes não gostamos de falar porque estamos a falar da morte de pessoas e, e, e eu tenho, confesso eu tenho um, um afastamento intelectual brutal da, da guerra, eu não gosto de guerra não gosto de falar de guerra uh, mas, mas realmente Israel há muitos anos já desde, desde os ataques em, nos Jogos Olímpicos de Munique que Israel tem declaradamente uma eliminação seletiva de alvos e, e portanto é uma política estabelecida em Israel seja por uma moçada eh, em todo o mundo seja por ações de operações especiais em território da Cisjordânia em território do Líbano, em território da Síria e também em Gaza e portanto Israel faz isto. Agora Neste momento, atendendo ao impacto político que isto tem em Israel, à destruição daquele orgulho que nós conhecemos neste povo pela forma como, como, como foram violados enquanto nação, enquanto aquela, aquela sensação, o judaísmo, a segurança do sul destes espaços, nós claramente vamos assistir a, a um... A um ou umas semanas tensas, ou umas semanas de avanços e recuos, com a certeza de que nos bastidores, quer dentro daquela diplomacia da inteligência feita pelos serviços de inteligência uh, de Israel e outros, e também pelas operações especiais, há muita coisa que vai estar a acontecer e que nós não nos vamos a, a perceber. E, e, e só para terminar, eu, eu entendo que, pelas análises que vou fazendo, uh, temos sobrevalorizado a posição do Irão neste conflito até por tudo o que se está a passar no Médio Oriente e temos também sobrevalorizado a ameaça do Hezbollah um, no norte, naquela zona do Líbano, do Líbano em relação a Israel. Eu acho que o Hezbollah está mais a dar uma prova de vida e há algum apoio quase que diria informal a um Hamas e eu tenho a percepção que todos eles já perceberam que o Hamas caiu em desgraça e o Hamas, que é em desgraça, porque não há ninguém no mundo, principalmente há algum tipo de islamismo menos radical da área sunita que considere que aquilo que o Hamas fez, mesmo dentro do Corão, seja possível. E, e, e portanto, eu, 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 eu já percebi, até por alguns dos contactos que tenho e que vou fazendo, principalmente naquela zona, que há um afastamento muito grande daquilo que o, que o Hamas fez. É aquilo que nós temos assistido, infelizmente, na Europa, eh, lamento, mas dentro da minha opinião, é muito da ignorância eh, que, que polula sobre, sobre este género de ativismo. Eh, eu também sou a favor da Palestina, eu também sou a favor de Israel, eu sou a favor da vida, sou a favor dos dois Estados, agora sou absolutamente contra qualquer organização terrorista e contra o direito dessas organizações terroristas de tomarem conta das nossas vidas e tomarem conta das nossas sociedades e, e, e criarem numa zona de Gaza aquilo que nós temos visto. E, 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 portanto, tenho pena que muitas vezes se analise estas coisas pela parte política, quando neste momento aquilo há muito pouco de política aqui, há, sim, claramente, relações de anos de, de, de grupos terroristas que são financiados sem qualquer tipo de pejo por, por organizações europeias por, pela própria ONU
2: e, 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 criando,
1: que... e criando, de facto, esta, esta situação que, como começámos por dizer, de alguma forma acaba por chegar à Europa. O Costeira, uh, muito, muito obrigada, peço, peço desculpa por, desculpa por o interromper. Não faz mal, não faz mal, foi importante ouvi-lo, mas vamos aproveitar o tempo que temos para ouvir também o Major-General João Vieira Borges, que está connosco em linha. Major-General, bom obrigado. dia obrigada. e obrigada por, por estar connosco. Ouvimos aqui, de facto, esta, esta dificuldade, é quase o dilema de como agir, de como agir, como um Estado pode agir perante um grupo terrorista, como é que lhe parece, e ouvimos aqui a ideia de que não necessariamente poderá haver uma, uma guerra convencional para, para eliminar um grupo com as características do Hamas e uh, os serviços de inteligência poderão ser fundamentais, como é que lhe parece que pode ser a partir de agora?
4: Muito bom dia, eu estava a ouvir com algumas hum. interrupções esta última intervenção. Hum, pena. Uh, gostava de destacar que, comungo com grande parte da intervenção, mas relativamente à questão, uh, a dimensão política está sempre presente, a dimensão política determina a condução depois militar. É fundamental ter consciência disso também neste território há mais de 75 anos, que a dimensão política é determinante. É evidente que uh, tudo o que era acordos de Abraão, tudo o que era acordos agora com a Arábia Saudita, estavam a conduzir a perceção na região e a perceção, sobretudo, da parte uh, dos israelitas, de que, efetivamente, a paz era, era um passo importante. Uh, o mesmo não pensa, certamente, o Hamas, e por isso fez esta intervenção, porque uh, o Hamas não aceita, uh, obviamente, a existência do Estado de Israel e, nessa perspectiva, tinha que desenvolver ações extremistas, neste caso, uma condução terrorista, claramente, e, e, e indo ao encontro da sua questão, independentemente daquilo que se vai dizendo sobre uma operação militar que parece convencional, é preciso percebermos que a operação está em curso e, portanto, nós temos uma primeira fase da operação em que se batem os objetivos que é com a Artilharia, que é com a Força Aérea mas, simultaneamente, se fazem eh, infiltrações com forças especiais para obter informações eh, que serão muito importantes numa eventual segunda fase. Ou seja, a segunda fase, com maior mobilidade e, 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 digamos, com uma força muito superior, eh, com carros de combate e viaturas blindadas, obviamente apoiadas pela Força Aérea e pela Artilharia, não vão combater uh, da mesma maneira que se faz, uh, certamente, na Ucrânia, entre a Rússia uh, e Sim. a Ucrânia. Mas, mas
1: será, um mas será também casa diferente. a casa? Será casa a casa para conseguir e, identificar alguns dos dos militantes do Hamas?
4: Isso será, uh, uh, digamos, como nós estamos a ver com muitas declarações até de militares, isso será o objetivo de, 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 do Hamas, é... é é atrair as forças militares, neste caso até mesmo blindadas das da, da israelitas, para o, o cenário urbano. Isso é o pior que pode acontecer a Israel. A, a, a operação tem que ser planeada de maneira que se atinja determinado objetivo com mobilidade e com a, com a massa, que é representada pelas leituras, mas depois há focos de resistência que têm que ser batidos quer por forças especiais, mas sobretudo por artilharia numa primeira fase e por <coughs> força aérea. Agora, eles tiveram muito tempo para preparar. Hum. Eles sabiam perfeitamente que depois daquele ataque ia haver a probabilidade de haver uma invasão da parte da, de Israel seria enorme. E nesse sentido estão muito bem preparados e nós nunca saberemos, a fator surpresa é importantíssimo, aquilo que está ali planeado. Ou seja, talvez agora os serviços de informações já tenham mais informações, mas, de qualquer maneira, uma, uma região urbana é, é muito limitativa para uma força, mesmo com a capacidade de Israel. Por isso, também, os Estados Unidos têm noção, não só na dimensão política das consequências da ocupação do território, mesmo só da invasão, que para Irã é a linha vermelha, mas também, depois, em termos da dimensão política, das consequências políticas e do alastramento, digamos, do conflito entre as duas partes para a, a área regional e para o mundo inclusivamente.
1: Há ah, esse é risco, então, parece-lhe que é, é um que é um risco, um risco forte disso acontecer.
4: É um risco enorme e esse risco está a ser muito pressionado. Eu, eu estou a ver aqui vários artigos, o artigo mais lido na Foreign Affairs é do Marco Lins, que chama exatamente a atenção que o ataque prejudicará gravemente a segurança de Israel a longo prazo. Porque depois nós também temos que pensar no futuro. Qual é a solução? Vamos destruir o Hamas uh, e, e depois temos que ter já uma solução. Quem é que vão pôr no um poder naquele espaço tão controlado pelo Hamas desde 2006, pelo hum. menos? É muito difícil ter uma solução. É preciso ter essa solução quando se invadir aquele espaço. Uh, uma Bem, então coisa quer dizer é que não será para objectivo. já.
1: parece que não será para já.
4: A solução. É muito difícil. Para já será a destruição, digamos, da componente militar, das brigadas al-Qassam, uh, o controle do próprio Hezbollah na área da retaguarda é fundamental, mas em termos do território, uh, não só essas brigadas, é preciso ter ver que também há a jihad islâmica ali, uh, é preciso ter uma solução, certamente que não vão dar o poder a seguir à jihad islâmica após a destruição, quer dos dirigentes políticos, quer sobretudo dos operacionais, porque os políticos estão espalhados pelos países ali à volta mas depois destruída, quem é que vai ficar no poder naquela região? É preciso ter noção disso, senão vão lá ficar meses. E não, esta operação não é comportável com meses naquele território. Por isso, os conselheiros americanos, posso dizer, e por vários artigos de vários jornais americanos, não era a invasão. Os conselheiros americanos eram infiltrações sucessivas e bater objetivos com artilharia e com aviação, porque têm essa capacidade, como pouquíssimos países no mundo, com 700 aeronaves, F-15, F-16, F-35, tem dos melhores serviços de informações, foram surpreendidos naquele dia, mas continuam a ser os melhores, e tem das melhores tropas que também, em termos de tropas especiais. E, portanto, tal como foram as respostas nas operações de 2008, 2012 e 2014, não foram suficientes, mas também o fizeram nessa altura, nós acompanhámos, poderiam, digamos, para a maior parte dos generais americanos, eu também concordo, porque entrar um exército, numa ser poder ser batido facilmente uh, nas áreas urbanas, uma coisa era ser um território limpo, outra coisa é aquela zona é urbana, é uma, por muita destruição que tenha havido, e às vezes a destruição até favorece, uh, digamos, quem está a defender, designadamente as tropas uh, guerrilheiras, preparadas para todo este cenário, não vai ser fácil hum. para os galitas, certamente que será muito complicado para os palestinianos, mas não teremos soluções. É importante, e certamente que estamos a assistir a isso, todo o processo negocial está a ser desenvolvido em simultâneo, não só pelos Estados Unidos. A própria China pressiona, a Rússia não tem autoridade nem legitimidade para o fazer, podem fazer grandes discursos, mas obviamente os receptores sabem perfeitamente que não têm autoridade nem legitimidade, mas os Estados Unidos estão a fazer esse périplo e têm, neste momento, condições completamente diferentes do que era até mesmo em 2014. Uh, tem um Egito diferente, tem uma Jordânia diferente, tem quatro países dos acordos de Abraão, tem uma Arábia Saudita que eu vejo aqui, e os nossos uh, uh, ouvintes podem consultar, porque hoje há as traduções simultâneas, os jornais iranianos, os jornais da Arábia Saudita, e notam um discurso diferente. Esse discurso diferente dos países mais moderados. Temos condições, exatamente, para exatamente, encontrar uma solução de futuro consistente, e eu acho que um, uma invasão, e sobretudo uma ocupação, será mais penalizante para, para Israel no âmbito deste espírito de vingança, mas é, 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 mais, é mais negativo para Israel e para a paz na região e para o mundo do que um outro tipo de operação. A dissuasão do ataque pode estar, pode continuar, pode-se fazer parcialmente, mas nunca uh, ficar naquele território. E os israelitas sabem disso, isso, até porque se retiraram em 2005 exatamente num cenário em que perceberam que era impossível permanecer naquele território. De 2005 a 2023, a diferença é enorme, e é enorme em termos daquilo que é a preparação do AMAS, e que se sabe adaptar, sabe ter lições aprendidas, que nós estamos já a assistir, mas também muito mais população, uma população muito mais urbano, essa população preparada também, obviamente, com uma formação... Ali, só 97% das pessoas têm formação, sabem ler, sabem escrever. O Hamas nisso soube tratar de influenciar as pessoas, os cidadãos. Nós dizemos que o Hamas não é a população palestiniana, mas a população palestiniana, desde 2005, é mais ou menos como na Coreia do Norte, que só sabe uma narrativa. É muito difícil. Os poucos que se opõem ao Hamas foram devidamente controlados e afastados. Portanto, também é preciso também percebermos isso. Ou seja, isso ainda é mais negativo claro. para, para o próprio exército israelita se ocupar a região.
1: São condições muito adversas. Major General João Vieira Borges, muito obrigada por ter vindo ao Contra Corrente. Desejo-lhe um bom dia e uma boa muito semana. A segunda-feira está, está a começar e percebemos, Helena, até por isto que acabámos de ouvir, que o fator de tempo é decisivo para o que quer que aconteça militarmente. Sim,
2: até por causa da sobrevivência dos, dos, reféns. dos reféns. Porque quando se tratava de ter dois ou três reféns ou um refém, quer dizer, quando houve reféns, não estou a falar de, de, no, na Primeira Guerra do Yom Kippur, mas aí era diferente, porque eles estavam, eram, basicamente eram soldados e estavam noutros territórios. Depois, quando aconteceram reféns na faixa de Gaza, ou uh, foram assassinados, quer dizer, não foram reféns, pensaram soldados, foram assassinados imediatamente com imagens terríveis, terribilíssimas do que lhes aconteceu e depois tivemos pessoas como o Chalito que estiveram anos como reféns, mas estamos a falar de um refém, dois reféns, quer dizer, agora neste momento os dados apontam para 199, há pessoas em condição, algumas até pela sua idade, muito, muito, muito precárias, pessoas com problemas de saúde, portanto não se está uh, a pensar uh, que seja possível mantê-los durante muito tempo a todos eles vivos independentemente da penosidade daquilo que se lhes sabe que pode estar a acontecer. Eu creio que, efetivamente, esta operação de tomada de reféns, e procurando, e isso é muito, é, é, é muito perceptível, procurando reféns muito frágeis, em alguns casos, como se, crianças muito pequenas, reféns que são difíceis de manter, não é? Crianças muito pequenas, pessoas de muita idade, uh, procurando muito especificamente também mulheres, porque se sabe que há todo um historial do que sucede às mulheres quando, quando caem nas mãos deste tipo de grupos, portanto, procurando criar um clima de grande emotividade para atrair as tropas de Israel para uma ação que se sabe num território uh, que não é de modo algum fácil. Eu, eu penso, como é óbvio, que as Forças Armadas e os, os governantes de Israel e toda a sua inteligência sabem isto à exaustão, mas 199 pessoas feitas como hum. reféns nós, basta abrir eu tenho aqui aberto à minha frente alguns jornais israelitas que estão em inglês, quer dizer, aquilo que tem quer dizer, percebe-se, há morais com as caras dos, dos, dos reféns há, há um pai não sei se está ainda sozinho ou já se juntaram outras famílias, mas era um pai que tinha a mulher e as duas filhas que foram, ele não estava com elas e, e portanto viu nas imagens o que lhe estava a acontecer e ele está foi acampar montou uma, anunciou a sua intenção de ficar a acampar em frente ao edifício do governo de Israel até que a sua família regresse e, e portanto, isto é óbvio que é uma pressão terrível, não é? Hum. Portanto, esta... Agora, porque é que essa pressão foi, foi criada? Provavelmente para conseguir levar ou, ou a que as tropas de Israel entrem rapidamente na faixa de Gaza tudo isso estará a ser ponderado. De facto, eu registrei aqui esta, esta, este regresso, pelo menos como player ou como possível player de Mahaboud Abbas, com, com todo o lastre e estamos a falar, mais de corrupção. E eu queria só fazer aqui uma pequena referência e não me vou alongar muito. Os países que têm terrorismo não negociam com terroristas, mas, mas conversam muito nós sabemos isso aqui ao lado pela experiência dos espanhóis, tinham uma posição de Estado nessa matéria, com os principais partidos, e frequentemente havia uh, pessoas que serviam de intermediários noutros países, mas havia uma espécie de, de caverno que se partia para essas reuni reuniões para que os, quem ia conversar Soubesse o que. Não era apenas o que ia dizer, mas também o que podia ouvir, não é? Porque houve momentos e sabes, na Argélia, em cada momento. É só, os espanhóis... Netanyahu,
0: de alguma forma, mesmo que indiretamente, teve que conversar com o Hamas para a libertação daquele soldado pela troca por mil prisioneiros. Sim, claro. É. As coisas acontecem, não é? Sim. Acontecem sim. é por canais paralelos e não diretos. E, e não contexto... não beneficiaram o infrator, se bem que.
2: Claro. E em contextos de, muito definidos. Não é? Em contextos em que, uh, em geral, não se está a negociar em grandes emotividades. Não, antes pelo contrário, são coisas muito racionais e que, e que todos os países fazem, quando têm estas situações de conversar. Aquilo que o Hamas aqui procurou foi obrigar Israel a conversar ou negociar em circunstâncias de enorme. Uh, pressão e emotividade. Portanto, também há aqui uma questão de tentar manter uma posição de racionalidade num momento em que sabe que é tudo e só emoção. Eu queria apenas também chamar a atenção, e não me vou alongar longo a mais, que... Uh, a noção de que isto vai ser também uma guerra de imagens e de, e, e de lutar pela imagem que mais vai convencer uh, as opiniões do mundo é tal que, neste momento, uh, a imprensa israelita tem, em alguns dos seus jornais, já uma espécie de, um, de uma secção que é fake, para mostrar quais é que são as imagens fake, as imagens falsas. nós Todos nós nos lembramos sempre que houve aquelas incursões na faixa de Gaza, outras vezes noutros territórios que apareciam sempre vestidos de noiva impecáveis umas, umas bonecas por ali perdidas uh, e, e houve a partir daí, sabendo o o poder que aquelas imagens tinham, aparecia sempre também umas mulheres que gritavam muito, pois lembro-me que teve uma altura em que exatamente, sobretudo os norte-americanos têm mais mães, mais, é? começaram a perceber que havia, por exemplo, uma mulher que aparecia em dois, três vídeos em sítios diferentes a dizer que lhe tinham morrido os filhos, quer dizer, não era possível, onde é que aquela mulher tinha tantos filhos em tantos sítios, não, não dava, porque, portanto, havia há isto e isto já está na imprensa israelita hoje, Portanto, isto dá, isto, provavelmente também já estaria ontem, Portanto, isto dá muito conta que se percebe que aquilo, esta guerra, também se vai travar nos nossos ecrãs.
1: Claro. Já vimos isso, começámos a ver com, com muita intensidade na Ucrânia e vai continuar. José Manuel.
0: Bem, é, acho que ficou bastante claro que não há alternativas fáceis, nem, é, nem e, e a ideia de que o mais fácil é... é Quer dizer, estender um braço ao Hamas quando o Hamas tem 199, pelo menos, reféns, é no mínimo complicado e não deu nenhum sinal, nenhum, nenhum, nenhum sinal a dizer uh, vamos libertá-los, vamos fazer alguma coisa com eles. Era em troca de
1: todos os prisioneiros. Em
0: troca, de, quer dizer, só, só de coisas que não são viáveis nesta, nesta altura, estamos a falar de, vamos lá ver, o, o representante, eu estava agora aqui a ver um vídeo de um... Uma entrevista, traduzido por uma, 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 uma ONG do Líbano, numa entrevista dada pelo presidente representante do Hamas no Líbano, onde eles andam pronto, sem problemas. E ele não tem nenhuma, diz duas outras coisas que nós já, quer dizer, confirma a estratégia. Durante dois anos eles tiveram quietinhos para distrair Israel. Este era o objetivo, portanto aquilo não foi um acaso, não foi uma sorte especial. Fizeram aquilo, agravaram a situação na, zona, na, na margem ocidental, na Cisjordânia, para levar Israel a transferir soldados da fronteira de Gaza para a Cisjordânia, onde a situação era artificialmente mais tensa. E, por fim, o objetivo era mesmo impedir quaisquer, quaisquer acordos, acordos com outros países árabes, designadamente a Arábia Saudita. E quando lhe perguntaram, mas então mas qual é o objetivo final? Obviamente o objetivo final é destruir Acabar com Israel, não pode haver movimento de libertação que não acabe com Israel. Aliás, há uma coisa curiosa que eu havia citada sobre o que será um novo, um novo programa do Hamas, que já não tem... É, pronto, tentam distanciar-se algumas figuras, não sei se todas, daquela manifesto original, em que até se falam dos protocolos de sábios de Sião, e então a plataforma não é dois estados. Então? É. Não é dois estados. É cessar fogo durante dez anos cessar fogo durante 10 anos, um único Estado e por logo se vê.
1: Então, fica difícil, <risos> fica, fica difícil, difícil a partir não é? daí. Vamos continuar a acompanhar o que, o que vai acontecer, o que está a acontecer já neste momento na faixa de Gaza. Amanhã vai estar um outro tema em contracorrente. Até amanhã.